0: Ese es tu Walkman, qué moderno que es.
1: Todo muy superado, muy
0: liberal.
2: 6 de diciembre pero de hace 40 años atrás eh Cerú Girán se estaba separando y Charlie García había decidido que era su momento para empezar su carrera en solitario ¿sí? ya había quedado atrás Judenerys la banda en la máquina de hacer pájaros Cerú Girán pero el momento no, no, no era fácil en ese 82 pasó la guerra de Malvinas eh, seguía la dictadura y Charlie decide eh, presentar ese disco En el cual tenía una particularidad que era doble La mitad era Ubi angelical La otra parte era Yendo a la cama living Y decide hacerlo en un estadio de fútbol Algo que hasta ese momento nadie dentro del mundo del rock se había animado Eligieron el estadio de Ferro En el barrio del Caballito y allí 25.000 personas fueron a escuchar a Charly García en un estadio de fútbol, nada más y nada menos. Fue el inicio de muchísimas cosas. Una de las personas que estaba allí ¿eh? es un periodista amigo de este querido de este programa El Buen Salvaje que se emite todos los días por Radio Andina. Amigo ya, es parte de Buen Salvaje y es amigo personal mío, que es el señor Víctor Pintos Hola Víctor, bienvenido a Buen Salvaje ¿Qué
3: haces querido? ¿Cómo estás? ¿Cómo va Walter?
2: Muy bien, mano? ¿cómo estás querido?
3: Muy bien, muy bien, vi recién la barba tupida del
2: Horacio. <risa> y sí, sí, porque bueno, es un rocker Horacio, no sabes que bien que toca el bajo No llega a la calidad sí, de sí, Aznar, sí. pero... Pero va por ahí, va en ese camino, te aviso.
3: Bueno, mira, vos sabés que estuve leyendo en las últimas horas, Walter, estuve leyendo el libro que ha escrito Daniel Grimbank. Sí. Y si, y si hay alguna gente que quiere encontrar información sobre este concierto que nos ocupa esta noche, esta tarde noche, eh, se va a encontrar con una decepción, porque resulta que solamente siete líneas de todo el libro de las trescientas y pico de páginas que tiene el libro, sí. se ocupan de, de este concierto, vos sabés solamente siete líneas mm.
1: sí.
2: con lo importante sí. que es este concierto para para el, el rock pero especialmente para eh, el mundo comercial del rock, ¿no?
3: sin dudas claro, claro, es, es llamativo sí, mm. bueno, no quedaron bien las cosas con Charlie, entre Charlie y Greenbank, mm -hmm. ¿viste? Sí. Yo calculo que por ese lado puede venir, ¿viste? no sé. Sacaba, sacaba la cuenta recién. Este, El concierto de Razor, que se hizo tiempo después, okay. tiene 11, 11 líneas en el libro. Uh
2: -huh. Mira,
3: este, <risa> más, más que el concierto de Ferro. Bueno, pero eh, rubrico tus palabras, sí, fue un concierto muy importante. Para la historia, mira, para la historia del rock argentino y para la historia del país sí Digamos, porque sí. de alguna manera, digamos, alguna gente puede ubicar el fin de la dictadura cuando el 2 de abril comenzó la guerra de Malvinas. Uh -huh. Otra gente puede, puede encontrar el fin de la dictadura en junio, cuando se rindió la tropa argentina. sí Otra gente puede encontrar el fin de la dictadura en el ciclo de conciertos que hizo Mercedes en el Ópera. Uh -huh y otra gente puede encontrar el fin de la dictadura en el ferro que hizo hace 40 años Charlie García, ¿no? Totalmente,
2: absolutamente sí. porque aparte era era eh, era muy desafiante, ¿no? en plena dictadura salir a, a mostrar un disco de rock, nada más que rock
3: Sí, sí sobre todo sobre sí, sobre todo por, por las dimensiones digamos Calcule, calculemos que, que llegar a un primer nivel del rock era hacer el estadio de obras claro, ¿viste? claro y el estadio de obras era en ese momento si nos ponemos a sacar la cuenta un, un, un poquito más que el del de, Teatro Gran Rex sí, eso. Pues cuatro mil uh -huh. y pico de personas
2: ¿viste? claro, que es lo que había hecho Seru y habían hecho todos, obras
3: escúchame, claro, en claro, ese momento, claro.
2: ¿en qué medio estabas Víctor?
3: yo en ese momento estaba en, en el me, me estaba yendo el Expreso Imaginario
2: el expreso Imaginario. Sí. ¿Y fuiste a cubrir ese show? Porque tenés sí, las entradas. A ese show. Tenés, yo, en las ¿Qué? redes sociales subiste ¿Qué? las entradas.
3: <ríe> ¡Qué loco! Encontré las entradas. Bueno, tengo que decir, tengo que decir sí. que... Cuando, cuando recibí tu invitación para participar de este programa del de Buen Salvaje, esta vez como, como invitado, no como oyente, como tantas otras veces, ya lo he dicho esto, pero bueno, lo vuelvo a decir... Eh, me puse a buscar cosas de, 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 del Ferro 82 sí. y me encontré, entre varias que, que tengo por acá, me encontré con las dos entradas, eh, que primero te pasé a vos. Sí, 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 sí las vimos ahí. V ¿Viste, que, viste que, que te avisé? Sí, que por supuesto. Avisé. Encontré las entradas. Aparte, encontré las entradas. Después, después las puse.
2: Las entradas, junto con el afiche... Tienen algo muy particular Que eh, es el sponsor, ¿no? Tenía dos sponsors en ese momento Y uno era Fiorucci
3: Uno era Fiorucci, claro Él se cansó de hacer canciones de protesta Y se vendió a Fiorucci decía Claro, era,
2: era, era casi como Una autorrecriminación la canción ¿No? Del de mismo Charlie
3: Sí, sí, sí Bueno, y, y además quiso el destino Que Que hoy no exista la marca de jeans Claro. Digamos, por lo, no, no sé si existe. Eh, eh, no.
2: eh, mirá, mismo? en Chile existe. En Chile existe. Ah, Pero acá en la Argentina. Bueno, no.
3: A los oyentes chilenos ah. de este momento le decimos el, la, la, una marca de jeans. Ajá, totalmente. Vamos a decir. Pero, eh, y acá y en la Argentina podemos decir Fiorucci. ¿viste? Él se cansó de hacer canciones de protesta y se vendió a Fiorucci. Escúchame... Decía Charlie García.
2: Víctor, eh, ¿cómo... A ver, vos como está, estabas en un medio de comunicación importantísimo para sí. el mundo del rock en ese momento, como era el Expreso Imaginario, eh, ¿cómo se vivía el hecho de que Charlie eh, se animase a hacer un estadio de fútbol, cosa que hasta ese momento no había ocurrido?
3: Bueno, en realidad te digo, Charlie venía muy fuerte de popularidad. Había sobre el final del año anterior Lo que pasa, Walter sí. Es que pasó todo muy rápido ¿viste? Claro. Una, una cosa es la dimensión histórica Del tiempo Y otra cosa es la dimensión La dimensión vive vivencial Del mm -hmm. tiempo ¿viste? Mm -hmm. Porque si sacamos la cuenta eh, Charlie, Charlie Con Cerú Girán Llegó al número uno de ventas de todo el país A ser el disco más vendido sí. Con eh. Peperina sobre final del 81 Ajá en el comienzo del 82, en los carnavales del 82, Pedro Aznar anuncia que se va a estudiar a Estados Unidos, se desarma Girán, uh -huh, uh -huh. En abril, o sea, de, días después del de, de, de que fue el último concierto de Cerugirán, en marzo, donde se grabó Nosotros uh -huh. claro, por mí Argentina, no Argentina calcula que unos días después nos vemos que estamos en una guerra.
1: Uh
3: -huh. una, una demencia. Nosotros que venimos de, de un mundial como el de Qatar, y sí. ya sabíamos cuánto sabíamos que, que uh -huh. venía el mundial, y sin embargo lo, lo esperábamos ¿viste? Con, con mucha ansiedad. Acá, de un día para otro, nos encontramos en medio de una guerra. ¿Viste? Un, nadie entendía nada. Y, y en ese momento, yo recuerdo que en ese momento. Eh, todavía se estaba hablando Sobre si Cerú Girán seguía o no
1: uh -huh.
3: te, te quiero contar Que estuve eh, Recopilando algunas historias No contadas sí. para, para un proyecto que en algún momento Verá la luz Digamos, yo tuve una reunión Con, con, gente, con la gente De la producción De, de la oficina de Greenbank Sí eh, a la, más o menos a, la, a, a mitad del año 82 ¿viste? y todavía se estaba discutiendo me acuerdo si seguía ser un Girán o no y, y en una de las reuniones se llegó a barajar donde estaban tres de los Serú uh -huh. me, me contó esta persona de la producción uh -huh. se llegó a barajar que si seguía un Girán iba a tener que seguir con dos o tres músicos más yeah. para reemplazar a Pedro Esnar uh -huh. ¿Viste? Y que Cerú Girán iba a perder esa esa magia del cuarteto, los fabulosos cuatro que había tenido este, cuando cuando estaba Pedro, viste, los Beatles. Totalmente. Esa onda. Totalmente. Eh, de alguna manera, digamos, me parece que fue un acierto que Cerú Girán no siguiera, como fue un acierto que no siguieran los Beatles sí. cuando se fue Harrison. Uh -huh. Después nos vinimos a enterar. Uh -huh. Uh -huh. Se fue Harrison. Y Lennon quería llamarlo a Clapton. Claro. ¿Viste? ¿Cómo si hubiese llamado a los Beatles igual? Y sí, posiblemente sí. Pero mejor que se separaron, ¿viste? Bueno, este, ya ahí tuviste la
2: posibilidad de, de, de hablar con Charlie antes del show.
3: Tuve posibilidad de hablar con... Mira, vos es que yo estaba tratando de acordarme dónde fue que hablé con Charlie. Ajá. Yo no me acuerdo, ¿vos sabés?
2: Ah, mirá No me
3: acuerdo si fue en la oficina de él, sí. si fue no Me acuerdo dónde fue, en el centro de Buenos Aires, en su casa, no me acuerdo. Lo que sé, porque figura en la grabación sí. que, que encontré sí. hoy a la tarde,
1: sí.
3: lo que sé es que Charlie estaba comiendo papas fritas. <risa> ¿Viste? Y que cuando se puso en marcha el grabador, me dijo: ¿Querés comer unas papas fritas?
2: Bueno, este... a ver, ¿te parece bueno, que escuchemos dale. la primera parte de la entrevista de Charlie bien. García?
3: Por
0: favor, un pedacito. Ahí está, dale. ¿Esta papa frita? A ver. Hablamos del recital del 26. ¡Muy, muy lindo. Este. ¿Qué te puedo decir? Vas a presentar tu disco que. ¿Vos crees que es el mejor que has hecho de todos los que. Uh, tenés hasta el momento? Mira, no sé. Porque si dijera que es el mejor, como casi todo dice yo. Sería poco pecar de egocéntrico. Este, pienso que Peperina es muy bueno también, y que Pequeñas Anécdotas también es muy bueno, y que Películas también es muy bueno. Pienso que es un disco que tiene ese nivel, por lo menos para mí, o sea, de estar en una época determinada, con un sonido determinado, con una temática determinada, y creo que está insertada en una actualidad, no solo nacional sino mundial entonces yo pienso que es lo mejor que pude haber hecho o sea podía haber hecho mucho mejor si hubiera tenido más tiempo más plata todo eso pero, pero realmente estoy súper contento con lo que hice porque es como pienso en este disco dejé muchas cosas así tipo muy personales a nivel instrumentista y a nivel compositor y a nivel ser humano, como que realmente cuando no tenés otro espejo que, que, que un espejo o que vos mismo, eh, te permitís muchas más cosas pienso que a, a la vez que me permití cosas, corté muchas cosas que me parecen excesivas y logré un balance que me parece bueno me parece un disco de canciones, eh, de, fundamentalmente de canciones que eh, me representa en lo que yo pienso, digamos, de la música de este momento o sea, estoy contento
2: ¡Qué bien que se escuchaba Charlie en ese momento, Víctor!
3: Sí, 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 estaba, estaba fenomenal. estaba divino, estaba divino. Eh, me acabo de acordar de otra cosa, Walter, sí. que es el momento para contártelo.
1: Sí.
3: Vos sabés, viste que muchas veces ha dicho que Charlie García es un eh, muy buen ladrón, entre comillas, sí. de, de cosas... Bueno, ¿sabes de dónde sale la tapa de yendo de la cama al living? Ah. Esta no la conté nunca, mirá, te la voy a contar ahora. Es,
2: es la tapa donde él sale ah. con el humo del cigarrillo.
3: Eh, bueno, sí. Sin humo del cigarrillo. Sí. El, el humo del cigarrillo es eh, de, de la serie. De, ah, de claro, la tapa. sí, sí. Pero sí. la tapa. Es sin humo, te la Sin humo, la tapa está la, sin humo uh -huh. sí. Bueno, el año anterior había salido un disco de Phil Collins. Sí que ah, se llamó Face
2: Value.
3: Face Value, sí. Que, sí. Y, y, mira, sí. te imagino en el estudio de radio Ajá. con la posibilidad de googlear <risa> sí. y, y la gente también, ¿viste? Bueno, fíjate la tapa de Face Value es igual a la tapa no. de yendo de la gama al Sí,
2: sí, tenés razón. Me, me, <risa> aparte me acuerdo porque tengo el disco de Face Value y bueno, qué bueno, bárbaro,
3: mira <risa> Bueno, escúchame sí, porque resulta que porque resulta que Phil Collins era un tipo muy muy escuchado, muy admirado en ese momento, sí. venía de, de Genesis, y había hecho unos discos... Bueno, de hecho, eh, el primer tema de Face Value uh -huh. tiene un tambor que uh -huh. por el que Charlie le exigió a, a Willy Turri que, que lo repitiera en Yendo de la Cámara Living, viste sí. ese, ese golpe fuerte, Totalmente. ese que rompe todo... Sí. ¿Viste? está en Face Value
2: también. Estabas hablando con Charlie García en un lugar con mucha gente, porque se escuchaba mucha gente. Vamos a la segunda parte sí, mucho, de la entrevista, bien. ¿te parece? Por favor. Víctor Pinto toco, con Charlie García, días antes del show del 26 de diciembre del 82.
3: Sin hablar de la parte de las letras. Viste que cuando un músico termina, un long play generalmente dice, sí me gusta, pero
0: le hubiese hecho otras cosas, lo hubiese grabado distinto. A vos te pasó esto con este disco? Mira, el mejor non-play que tengo de este disco es, es un non -play que grabé en un cassette en casa, de dos canales. Ese cassette me gusta aún más que el disco. Simplemente porque tiene la espontaneidad de hacer una canción y grabarla en el, en el momento exacto. Pienso que con este disco logré capturar bastante de eso. O sea, de hacer las canciones y grabarlas en el orden que yo quería. Porque a veces este, uno se pone muchos condicionamientos técnicos ¿No? sobre todo cuando tiene que compartir vivencias y opiniones con un grupo y a veces este, vos querés grabar una canción en una determinada noche simplemente porque sí porque te da recuerdo y, se... y todas esas vivencias emocionales son las que le dan, me parece, la, la sala a la cosa, ¿no? yo estoy contento con lo que hice, ya te digo, y voy a seguir haciendo esto, o sea, grabando en un sentido personal hasta que encuentre de repente otro grupo, ¿no? ¿Viste? No puedo este, hablar, digamos, en, en anticipación que voy a hacer esto toda la vida. Pero, o sea, me parece que sigo conectado con, con una esencia buena. Con el también estaba, ¿viste? No, no estoy diciendo de que lo que hice anterior... No es la típica, ¿viste? Ahora que estoy solo, sí, sí. no para nada. O sea, extraño a David, a Moro y a Pedro también. Como extraño a Nito a veces y extraño a mucha gente. Pero pienso que... ...a la vez estoy haciendo una música que me representa... ...y que bueno, cuando se dé de tocar con alguien, se dará. Pero uno después de haber hecho tanto como hiciste vos... ...se debe sentir muy
3: bien estando solista, ¿no? Un poco porque puede dirigir... Eh, ...dirigir todo sin
0: rendirle cuentas a nadie. Es un poco eso, eso a veces este ...cuando no tenés una autocrítica muy fuerte... ...derivan excesos. Y cuando, como yo pienso que te, soy un crítico bastante feroz de mí mismo podés depurar un montón de cosas y al haber no perder precipita es bueno.
2: No, eh, es interesante lo que dice Charlie porque este disco que después presentó, él lo presenta con una banda, pero en realidad él grabó todos los instrumentos. Eh, de, de él de grabó Malibu. todos
3: los instrumentos. Es verdad, es verdad. Sí. Bueno, por otro lado, vos sabés que hablando de cuestiones que, que no se han contado mucho, por lo menos, vos fijate que hay una, una correspondencia entre... Viste que hay, hay como etapas de enamoramientos que tienen ciertos eh, ciertos músicos con, eh, con con otros discos, con, con otros artistas, con otros músicos, ¿no? Eh, Charlie en ese momento estaba muy interesado en la propuesta de Renata Shushain. Claro. ¿Viste? Claro. claro. Eh, que era un artista que, que él había conocido en la época del Ditela, uh -huh. finales de los años 60, ¿Viste? Hacía mucho tiempo que conocí a Renata Yushin, que era alguien que estaba, eh, que entendía la música moderna, digamos, y que, y que venía de una vanguardia estética bien interesante. Totalmente. Si vos te pones a fijar, uh -huh. si, vos, si vos te pones a pensar, Walter, fíjate, eh, la, la portada de bicicleta, sí. que la hizo Renata, uh -huh tiene muchos puntos de contacto con la portada de Música del Alma uh -huh. que también hizo Renata y que salió en el año 81
1: uh
3: -huh. y después Charlie convoca a Renata Shushain para que haga el ferro la puesta en escena de, del ferro este que nos está ocupando hoy, que pasó hace 40 años, por Dios no digamos mal la fecha, porque me da mucha impresión
2: <risa> Escuchame, te propongo una cosa eh, sí. Vamos a escuchar la tercera parte de tu sí. entrevista, la tercera de cuatro, ¿sí? de tu entrevista con Charlie. Dale. Y después tenemos a, a Renata, que nos va a contar, ya yendo precisamente al show. Tercera parte dale. de cuatro: Víctor Pintos hablando con Charlie García.
0: Hablando de uno de los
3: temas del disco, ¿por qué decís no bombardee en Buenos Aires, por favor?
0: Porque un, una persona que no cree en una guerra, que no cree en las guerras, que no cree en una guerra desproporcionada o una guerra absurda, y que realmente no tiene nada que ver con lo que está pasando en un país eh, donde pasan cosas que uno no puede decidir, ni digitar, ni siquiera participar, yo realmente lo único que pedía es que no me tiren abajo en mi casa porque vivo con mi mujer y mi hijo y no quiero que a esas tres personas que somos nosotros tres, no pase algo. Realmente es un concepto un poco egoísta, pero también es un instinto de supervivencia, pienso. Y además es elogiable que sea sincero, porque de pronto yo creo que cada uno de nosotros nos pasaba más o menos lo mismo. Yo pienso que cuando yo hago una canción, a veces por esa misma canción en la que yo pongo por ahí mucho amor, recibo mucho odio también, porque a veces digo cosas como No Amar de Buenos Aires, que por ahí entendés, un tipo de interior la escucha y dice, ¿entendés? No te tengo que explicar todo lo que puede pasar, pero a la vez este trato de poner las emociones en el estado más puro que me pasen, porque pienso de que las canciones no se me ocurren a mí por virus de Charlie García, sino porque hay algo más su superior a nosotros, que lo puedes llamar una superinteligencia o Dios, o como quieras llamarlo, que es lo que te inspira. Y cuando vos respetás eso y no lo adaptás a las circunstancias del momento o tu conveniencia intelectual o personal, Creo que es bueno, yo creo que soy muy egoísta Digamos, en, en mis relatos, en mis cuentos Yo hablo de lo que me pasa a mí Bueno, si a alguien interesa, compre el disco, lo escuche Si no, no, ¿entendés? la música todavía no es una cosa Que se imponga a la gente por la fuerza
2: sabes que estoy escuchando a Charlie Y estoy maravillándome de, lo, de sus palabras Qué...
3: ¿Viste? Qué, qué ¿Viste? bárbaro,
2: ¿no? ¿Eh? Qué, qué, qué brisantez qué, qué lucidez, qué lucidez para poder... Eh, Qué bravo ser periodista en el 82 y sentarse a hablar con Charlie García, nada más y nada
3: menos.
1: ¿eh?
3: Claro, bueno, eh, por otro lado, tengo que decirte, Walter, estuve sacando la cu cuenta en el año. Cuando se hizo esta entrevista, yo tenía 23 años. Claro.
1: claro
3: Charlie claro. no era mucho más grande, digamos, pero no. pero éramos muy chiles. Porque si hoy vemos un chico de 23 años, voy a decir, bueno, en un chico de 23 uh -huh, años. Uh -huh. Eh, de pronto, qué sé yo, y yo, y yo no, no era un porteño acabado, viste, que, que había visto a Santana tocando el San Lorenzo Ajá. Yo era un negrito del interior que llegaba a Buenos Aires y que de pronto, eh, eh, no sé, en ese momento del año 81 estaba frente a Charly García, digamos, esa Totalmente. es la verdad
2: Totalmente Bueno, escuchamos la última parte de, de tu entrevista con Charlie.
3: Ahí va. No íbamos a escuchar a Renata No,
2: después, bueno, después ¿cómo de esto qué, ¿cómo qué? Dale, ¿cómo Ahí va, quiere.
3: terminamos dale, dale, con vos
0: dale dale, dale, dale Charlie se te ve muy bien, estás pasando un buen momento Como persona estoy tratando de limpiar un poco Como este Estaba un poco John Lennon en una época ¿no? Tratando de limpiar un poco Poniendo un poco de distancia de muchas cosas Que de repente te distraen Mis mejores canciones las dice en esos momentos Así que este, Bueno, ahora estoy tocando un poco y bueno tengo que viajar y mi estilo de vida cambia un poco, pero estoy tratando de digamos, de no perder el, el único punto que me da a este mundo, que es la música, y, y la música buena. O sea, creo que mientras me salga música que yo considere buena y que me guste, y le guste a la gente que a mí me interesa, voy a tener un punto de realidad sobre el cual conversar y compartir ideas, y que creo que es tan respetable como cualquier otro, como puede ser la situación de la Argentina en este momento.
2: Estamos haciendo un especial sobre aquel eh, legendario show de Charlie García en la Cancha de Ferro, en el 26 de diciembre de 1982, donde presentó su disco, eh, su primer disco solista. Acababa de dejar el bandas, ya había pasado su y pasó la máquina de hacer pájaros, acababa de terminar el girán y él empezaba su carrera solista. Estamos conversando con Víctor Pintos, nuestro querido amigo. Periodista que estuvo en ese momento ahí Trabajando para el Expreso Imaginario Cubriéndolo, el evento Y mmm, hay Dos cosas que quiero unir antes de, de que Escuchemos a Renata, querido Víctor Porque vos le preguntaste sobre No Bombardé en Buenos Aires, que era la canción Emblemática del disco ¿Sí? Y eh, sí, lo sí. que lo que iba a pasar precisamente Con todos los, los que se Sorprendieron cuando vieron En vivo esa canción porque Había un despliegue escenográfico, ¿no?
3: Claro, claro, sí, sí. Bueno, en realidad el, el trabajo de Renata, digamos, fue conceptual en todo a todo nivel, digamos. Yo creo que el nivel de obsesión que tenía Charlie para esta presentación y, y el detallismo de Renata Shushen hizo que, que seguramente estuviese diseñado hasta cómo entraba el músico al escenario, digamos. Eh, Charlie llegó ese día esa noche, llegó al, al Estadio Ferro al, al pie del escenario en una limusina viste, uh -huh. eh, con, con, los, con los abuelos de la nada, con la bueno en realidad con la, con la banda que tenía en ese momento que era un bandón, Walter eh, digamos a la, a, la, a la vista del tiempo del paso sí. del tiempo ves que es una banda formidable viste, Baster Rica, Willy Turri Calamaro Daniel Melingo, un bandón. Además, había tenido este, como grupo soporte en ese concierto a Suéter y a los abuelos de la nada, claro. digamos. Que ahora, con el diario del lunes abajo el brazo, decimos, bueno, qué, qué acierto. Pero en ese momento no, no era un acierto. Era una muestra de que, de que iba por ese lado, ¿viste? La verdad.
2: Ah, absolutamente. Víctor, eh, tenemos eh, mensajes, van llegando mensajes para para este programa, para este especial. Qué lucidez, Charlie. Aromatizó Obras con Sándalo. Renata dice, en la oportunidad de presentar Bicicleta. Eh, Mira vos, yo no sabía eso, que había aromatizado todo en la presentación de Bicicleta. Eh, el querido sí, bueno, Fabián, el Fabián Calle nos escribe, ¿eh? nos está escribiendo.
3: Mirá, y, bueno, saludos a Fabián, y querido no, Fabián
2: y otro amigo, Luis Ábrego, dice, impecable y lúcido Charlie, sin dudas, esa claridad mental se trasladaba a su música. Material único, obviamente que es un material único lo que tenemos acá. Espectacular, querido Víctor. Y eh, como, como dijimos, eh, Renata tenía que llevar adelante una tarea que no podían probarla. O sea, lo, lo que pasaba pasaba, claro, no no, claro. no había forma de probar todo eso, cosa. ¿no? Así que vamos a hacer una cosa. Es verdad, es verdad. Vamos a escuchar a Redata dale, dale. Nos vamos a la tanda y después volvemos y empezamos a escuchar los audios del show de ese día, ¿te parece? Dale,
3: dale. Acá está. Dale. Sí, sí, por favor. Redata
4: Bueno, para no Bombardé en Buenos Aires, fueron conversaciones con Charlie, fueron como fantasías, es decir, bueno, me encantaría bombardear una ciudad, me encantaría que algo explote, que algo reviente y como punto de partida, bueno, después hay que construir una ciudad y bombardearla entonces este, fue también bastante densa la propuesta porque las, el problema es que los estadios te los dan un día antes o dos o sea que no hay nada que uno pueda prever de lo que pase o sea ni las entradas, ni las luces, ni los efectos especiales este, así que es todo como una gran fiesta, si te la tomas con humor, para vos y en general para todo el mundo. Y eh, salió bastante bien, pese a que llovió ese día y la carga de 31, o sea, la mitad de la dinamita se mojó. Así que no sé qué me hubiese pasado si se prendía todo.
0: El buen salvaje.
2: 40 años del show de Charlie García en Ferro, un día como hoy, 26 de diciembre, pero de 1982, estamos conversando con Víctor Pintos, quien estaba cubriendo para eh, la revista El Expreso Imaginario ese show. Y con esta canción, Pubis Angelical, empezó el show, querido Víctor, ¿no? Claro,
3: claro. sí, eh, eh, bueno, fue un show muy bueno, eh, en verdad. Charlie estaba fenómeno, eh, había mucha expectativa. Recién he escuchado con mucha atención lo que decía Renata Pues sabes que es la primera vez que escucho a Renata Hablando tan específicamente de ese show Ajá. Pero um, es cierto lo que decía ella No hubo posibilidad de ensayar nada Digamos, el, el bombardeo salía bien o salía muy mal Qué sé yo
2: era, era lo, y... eh, Pero era muy osado todo lo que habían hecho Porque era una ciudad que caía, ¿no?
3: Claro Claro, claro. Bueno, en realidad el, el famoso bombardeo de No Bombardeo en Buenos Aires era que sobre el final del show, Charlie hacía esa canción y, y volaban misiles desde la parte, digamos, de, de, desde enfrente del estadio, de, desde enfrente del escenario, cruzaban por sobre el público este, efectos especiales, de que eh, como, de, como dijo recién Renata, uh -huh. que había preparado 31... Sí. que tenía una empresa de efectos especiales, y eran este, misiles, eran eh, como fuegos artificiales que estallaban contra el techo del escenario, uh -huh. digamos. Ese era el bombardeo. El tema es que no se sabía si, si, lo, si esos misiles, digamos no, todos veníamos muy sensibilizados por, por la guerra que había pasado hace unos meses, ¿sí? uh -huh. todos los misiles pasaban por encima de la gente y y, y tenían que explotar en el, en el techo del estadio, de, del escenario, digamos. Pero nunca se había podido probar.
1: Claro. O sea que fue
3: una tipo, tipo apre apretar el dedito, apretar claro. el dedito, sabrá, los ojos y esperar que todo pase. ¿Viste? Porque Y pasó. Y, claro. pas y así, digamos, después, yo recuerdo que, que a, la, eh, a los meses siguientes, bueno, al año siguiente vino a ser ya. En el verano se hizo la misma presentación en el Festival de la Falda uh -huh. y ahí ya estaba todo mucho más controlado porque había habido un, un ensayo que había sido en Ferro. Totalmente. Un ensayo delante claro. de mucha gente, delante de mucha gente.
2: <risa> Escúchame, otra particularidad que tuvo ese concierto fue Los Invitados, ¿sí?
3: ¿Eh? Fueron Los Invitados, sí. Uh -huh. Bueno, eh, no, casual, no casualmente, creo. Uh -huh. Los Invitados fueron eh, León Gieco, sí. un amigo de Charlie desde toda la vida, que, que por otro lado había cantado en, en, en el disco, en la grabación original del disco, uh -huh. aunque no había. No salía como no, León Gieco. No salía como, de León Gieco. Uh -huh. no salió como León Gieco, sino como Ricardo Gómez, uh -huh. que eh, en realidad son las iniciales de, del nombre verdadero de León. Uh -huh. León se llama Raúl, uh -huh. Raúl Gieco, y, y por una cuestión contractual, este, Charlie todavía estaba muy peleado con con el sello Music Hall, al cual pertenecía León en ese momento y entonces como se había ido de Music Hall había hecho un camino independiente con SG Discos ¿viste? Uh -huh. eh, para sacar eh, Bicicleta y después Peperina con Ceru Girán, y de, después DG Discos uh -huh. Daniel Greenband Discos para sacar este disco este, era como enfrentarse muy duramente con Music Hall con su antigua compañía y Miochejol no iba a autorizar a León Gieco a que participara. Uh -huh. Entonces León Gieco la forma que encontró de participar fue grabar igual y aparecer con otro nombre. Digamos, todo el mundo se dio cuenta que era León.
2: También estuvo Pero... estuvo Nito, estuvo Spinetta, Aznar.
3: Bueno, Spinetta ah, no. Vos sabés que no, no, no estuvo Spinetta. Uh -huh. en, en la presentación de Ferro. Uh -huh. Estuvo Snar. Estuvo Snar. Eh, Nito también. Y estuvo Mercedes. Estuvo. Este, Mercedes. Mercedes era. Eh, era un ícono, Mercedes era un ícono en ese momento de la esperanza que todos teníamos de que volviera un día la democracia. Ajá. Mercedes había podido presentarse en, en el ciclo del ópera a principio del año uh -huh. y hacía unos días que había hecho el Estadio de Ferro, el mismo Estadio de Ferro uh -huh. él lo había hecho para para cerrar su año, digamos. Bien. Y después del estadio de Ferro, vino, vino el estadio de Ferroquischa Charlie, donde Mercedes apareció de invitada.
2: Del archivo personal de Víctor Pintos. Charlie García presentando a Mercedes Sosa en la noche del 26 de diciembre de 1982.
0: Para mi gusto modesto, la mejor cantante de esta parte del mundo. Quiero pedirles un gran aplauso para Mercedes Sosa.
1: vez en cuando escuchas aquella voz, como de pan gustosa de cantar, en los aleros de la mente con las chichas. Pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tenés, te tira atrás te piden más y más y llega un punto en que no quieres mamá la libertad siempre la llevarás dentro de mi corazón te pueden romper te puedes olvidar pero ella siempre Uh oh olvidar pero ella siempre está ayer soñé con los hambrientos los locos los que se fueron los que están en prisión hoy desperté cantando esta canción que ya fue escrita hace tiempo De nuevo. La ¡Qué
2: momento! ¡Qué momento, Víctor! ¡Qué tremendo! Qué esto. tremendo, ¿eh? <risas> sí, 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 sí. Ay, mirá, pero se me han llenado los ojos de lágrimas escuchando esto. Che.
3: Terrible. Sí, sí, terrible. bueno. En realidad también, también hay que ponerlo en contexto, Walter. Sí. Hay que ponerlo en contexto. Esta canción con gobierno militar, recién salíamos de la guerra viste bueno ese ese pedazo de la historia que nos parece tan lejano por un lado y por otro lado que es tan cercano viste sí. porque parece el cruce de los Andes el cruce uh -huh. de los Andes fue hace mucho tiempo digamos <risa> claro. y, y la guerra de Malvinas también digamos hace mucho tiempo pero sin embargo no nos parece tan lejano uh -huh. porque bueno Charlie está ahí porque León está ahí porque Pedro Anar está ahí Nito también este qué sé yo bueno eso
2: 21 canciones sí. esa noche 21 canciones sí, sí. En las cuales además de presentar eh, eh, Yendo de la cama living eh, Aprovechó para hacer Un montón de canciones como por ejemplo De Cerú, de Sweet Generis Porque hizo Bienvenidos al Tren De La Máquina de Hacer claro. Pájaros Hizo Hipercandombe Y tocó una canción Que eh, no está en ningún disco de él Sino que está en el disco de Moro Satrañi Que es como Me gustaría ser negro <risas>
3: Claro, 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 claro. Una cosa... Sí, fue un concierto bárbaro, un concierto bárbaro. Y sonó, sonó bastante bien, digamos. Yo me acuerdo que todos estábamos, todos los que de alguna manera estábamos un poco cerca de, del artista o de la producción, estábamos medio como tensionados, viendo a ver qué salía bien y qué no salía bien, uh -huh. digamos. Uh -huh. Yo creo que la gente disfrutó bastante más que, que, que nosotros y, y bueno por supuesto que quienes estaban trabajando para el show y el punto cumbre fue cuando hizo no bombardeo en Buenos Aires que explotó todo
2: explotó todo y a partir de ahí explota también eh, el, el rock argentino en en empezar a utilizar estadios eh, en, en transformarse en, en, en multitudinario multitudinario
3: ¿eh? claro, claro, claro bueno, ya, ya en realidad había habido un despegue este, bastante particular durante la guerra de Malvinas con esa prohibición que hizo el gobierno de que se pasaran canciones cantadas en inglés por las radios Totalmente. ¿viste?
2: y a partir de ahí
3: pero y a partir de ahí pero digamos, qué sé yo, el huevo y la gallina, viste, porque en realidad el rock digamos, y, y, y mucha música aledaña que había estado prohibida durante la dictadura, pudo asomar la cabeza, digamos, pero también eh, hay que reconocer que tenía que decir, viste, no es que de pronto pasó y a todo el mundo lo tomó por sorpresa, no, se, se habían dicho muchas cosas, se habían hecho muchos, muchos buenos discos, viste, eh, el rock tenía ya una historia. Eh, el nuevo cancionero que había nacido en Mendoza en el año 65 ya había generado discos maravillosos digamos dentro de la, de la llamada música folclórica y se, se dio eso muy particular viste de que, de que de pronto, no sé, también fuera parte del movimiento del rock argentino, del rock nacional digamos como se llamó en ese momento este que yo no sé Sandra Mianovich o el Cuarteto Supay Totalmente. Este, o Marcelo San Juan uh -huh. o Julia Senko. Uh -huh. O Sandra Mianovich. Uh -huh. este. eh,
2: antes de, de irnos, de empezar la el final de, de este especial, me están preguntando, dice, ¿hizo temas de Pubis Angelical? Lo único que hizo fue el Pubis, ¿no? Sí, el tema ese. Nada más.
3: Es, el único el único, es verdad, es verdad. El único tema fue el, el del comienzo. Uh -huh. Y en realidad también fue una especie de, 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 de cita. A un disco que había salido Y que de, de pronto fue como una especie de prueba de sonido eh, Arriba del escenario, digamos porque,
2: Totalmente eh,
3: Era un, un tema instrumental, viste, qué sé yo pero Y después vino la catarata de canciones y, Muy bueno
2: Y Luis bueno. Abrego nos dice Yendo de la cama living tiene además otra virtud Que es la inclusión de un sonido moderno al rock argentino Es el inicio de es la verdad. era moderna para nuestra música
3: Es verdad, es verdad, sí, sí que después quedó muy explícito con el siguiente disco de Charlie García con clics Modernos Ajá. donde ya se definió este, que, que, que venía la, 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 la bocha venía por ese lado digamos pero eh, ciertamente siendo de la cama al living es un disco que de alguna manera abre la puerta al rock moderno de los 80 digamos totalmente yo creo que el concierto de Ferro de alguna manera Walter me parece que es como el quiebre de los años 70 en la Argentina, en el rock de la Argentina a los años 80
2: absolutamente, querido Víctor, muchísimas gracias es impresionante bueno, poder Walter, contar con todo esto todo, ¿eh?
3: qué, qué gusto che qué gusto bueno, muchos saludos a los mendocinos me sería muy feliz si, si ahora después del buen salvaje nos juntáramos a tomar un vino este, en la casa de Luis como ha pasado otras <risa> veces pero bueno, ya se dará, ya
2: se dará. En su momento se dará. Gracias, Víctor. Abrazo grande. Un
3: abrazo, Walter, querido. Chao,
2: querido. querido. Víctor Pintos contándonos la, lo maravilloso que fue la previa y ese momento del 26 de diciembre del año 1982. Escuchamos el momento cúlmine de la noche, No bombardé en Buenos Aires, en vivo, Charlie García.
1: Yeah. Mm -hmm.
0: Comenta la sobra, nos hace matar en la planta toma que llave, o toma aquella vez, toma que llave.
1: Si quieres escuchar a
2: Explosiones, las explosiones en ferro, impresionante, gracias Víctor Pintos, ha sido impresionante que nos contaras todo esto.